1: So, wir sind immer noch bei der Positionierung. Wir haben schon drei Punkte. Du fasst es gerne
2: nochmal zusammen. Welche Punkte hatten wir schon? Also wir haben bei diesem Persönlichkeitsrat, was Voraussetzung ist, um überhaupt eine Positionierung denken zu können, zu kreieren, zu formulieren, haben wir eben in diesem Persönlichkeitsrat schon die drei wichtigen Punkte besprochen. Das, was im Zentrum steht, in der Mitte, sind die Werte, mit denen wir uns durchs Leben begeben, mit denen wir mit anderen Menschen umgehen wir haben über den Sinn gesprochen, was macht das mit uns, warum machen wir das überhaupt und wir haben über das gesprochen, woran wir glauben und zwar ging es da eben nicht um das Spirituelle, sondern wirklich um das, was, was wir als Unternehmer, als Menschen glauben. Wir kommen jetzt zum vierten Punkt in, in diesem Kreis und das ist eben, wenn wir das glauben, dann, wenn wir wissen, was wir glauben, dann entsteht daraus eine Vision und was eine Vision ist, das ist auch eine richtige Aufgabe, sich darüber Gedanken zu machen, was ist denn meine Vision von einer Welt, was ist meine Vision als Unternehmer. Und ich fange mal mit den Fehlern an, die immer gemacht werden. Eine Vision ist kein langfristiges Ziel. Du hast zum Beispiel gesagt, reich und berühmt zu werden könnte ein Ziel sein. Ja, das ist aber keine Vision. Das ist ein langfristiges Ziel. Und wenn dann diese Ziele, man kennt das mit den smarten Zielen, ja, also speziell, terminiert, messbar und so weiter, das brauchen wir jetzt nicht darauf einzugehen. Das sind halt Ziele, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele, Milestones und so weiter, das gehört alles in diesen Bereich. Eine Vision braucht das alles nicht. Eine Vision darf verrückt sein. Eine Vision darf uns leiten darf was manchmal funktioniert dass, dass eine Vision wahr wird ja. ich habe ein Buch gelesen von, von Bill Gates das er wohl in den 70er Jahren geschrieben hat wo er seine Vision beschreibt dass in jedem Raum in jedem Haus ein Computer stehen wird was wie dann unsere Welt aussehen würde das war zu einer Zeit wo ein paar Jahre vorher noch keine zehn Jahre vorher der Chef von IBM gesagt hat der weltweite Bedarf an Computern ist drei da hat er irgendwie gedacht an die Militärcomputer, Großrechenanlagen, wo die Kühlung so groß war wie eine Turnhalle. Da hat er gedacht, naja, drei Rechner, Amerika, Russland und der Rest der Welt, ja, so, um Krieg zu führen. Und in dieser Zeit oder kurz danach sagt Bill Gates, ich träume davon, was wäre, wenn in jedem Raum, in jedem Zimmer, in jedem Haus weltweit ein Computer stehen würde? Ich meine, wenn ich mich jetzt hier umgucke, in meinem Raum, wo wir gerade das hier aufnehmen, wie viele Computer hier sind, ja, ich habe einen am Handgelenk, einen in der Hosentasche, nennt sich iPhone, da hinten liegt ein iPad, dann liegt da ein Notebook und dann habe ich hier einen Rechner. Also ich weiß nicht, ich komme hier auf fünf Rechner, mal mindestens. Wahrscheinlich ich habe auch gerade
1: durchgezählt, ich komme auf sieben, nur in dem Raum, in dem ich gerade bin. Genau, ja.
2: So, und wenn wir dann noch gucken, was wir damals als Computer bezeichnet hätten und was heute tatsächlich ein Computer ist, vom Fitness-Tracker über der bestellende Kühlschrank oder, keine Ahnung, die intelligente Waschmaschine und so weiter, dann ist das schon atemberaubend. Also es gibt Visionen, die wahr werden. Das ist aber gar nicht notwendig. Ja? Die Vision darf verrückt sein. Also ich bin jetzt nicht der große Weltenumsegler, aber ich gehe mal davon aus, dass kein Captain dieser Welt auf hoher See die Idee hat, wenn er sich am Polarstern orientiert, am Nordstern orientiert, um die Richtung festzulegen, dass der so lang fährt, bis er den Nordstern erreicht. Und genau das ist eine Vision. Das ist wie ein Nordstern, der uns eine Richtung vorgibt. Und es ist völlig unabhängig davon, ob wir das erreichen, aber es gibt eine Richtung vor. Und was ist eine Vision? Und eine Vision ist eben das, was passiert, wenn, wenn das wahr wird, was ich glaube. Also um jetzt bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, ich glaube ja daran, dass wir viel, viel mehr erfolgreiche Unternehmer weltweit in allen Gesellschaften brauchen. Wie würde dann unsere Welt aussehen, wenn wir in jeder Gesellschaftsschicht, in jedem Erdteil viel, viel mehr eigenständige, verantwortliche, selbstverantwortliche Unternehmer hätten? Naja, das ist das, woran ich glaube. Dann hätten wir eben eine Welt mit viel weniger Krieg, mit viel mehr Gesundheit, mit viel besserer Umwelt und das ist meine Vision. Und das treibt mich morgens aus dem Bett, wo ich denke, ja, wenn ich jetzt hier einen Termin absage, dann habe ich die Chance verpasst, einen Unternehmer erfolgreich zu machen und mit jedem Unternehmer, der mit meiner Hilfe erfolgreich wird, komme ich meiner Vision ein Stückchen näher. Und du hast ganz am Anfang unseres, unserer Podcast-Reise mal gefragt, warum gibt es denn die unternehmer -Academy? Ja, um Menschen zu begleiten und in die Lage zu versetzen. Es gibt dieses schöne Wort Enablen, um Menschen zu Enablen, diese Reise auch erfolgreich zu machen. Das ist das, was wir unter Vision verstehen. Und Bitte immer überprüfen, ist es ein langfristiges Ziel oder ist es wirklich eine echte Vision, die einen antreibt, die einen zu unglaublichen Taten und Energieleistungen befähigt. Und wenn ich weiß, wenn dann diese Reise da ist, Werte, Sinn, Glaube, dann kann ich erst so eine Vision entwickeln. Ja, gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen. <lacht> ja, okay. Also ich glaube, das ist viel, viel Arbeit. Es war jetzt kürzer wie gedacht, aber... Es ist wirklich, wir haben viele, viele Übungen in der Unternehmerakademie dazu aufgeschrieben. Vielleicht verrate ich mal eine, die so ein bisschen hilft bei diesen Gedanken. Also es gibt so eine kleine Übung. Volker, du stellst stell dir mal vor, du feierst deinen 100. Geburtstag. Ja, wir werden ja immer älter und du überlegst dir, da kommen ja irgendwelche Leute, um dir zu gratulieren. Also da kommen natürlich Leute aus der Verwandtschaft, deine Freunde, der Bürgermeister kommt, klar, beim Hundertsten, das lässt er sich nicht nehmen. Und vielleicht kommt auch der ein andere Journalist. Und du schreibst einfach mal auf, was sagen denn die Leute? Also du schreibst denen diese Laudatio-Rede, diese Geburtstagsrede, diese Ehrenrede zu deinen Ehren. Also wer ist das aus deiner Verwandtschaft? Ja, hast du Kinder, hast du Enkelkinder? Was schreiben die da? Ist das deine Frau? So Und wenn, wenn du das überlegt hast, dann kannst du dir zum Beispiel schreiben, also meine Frau schreibt da oder sagt, also er ist ein ganz, ganz toller Unternehmer. Gesehen habe ich ihn die letzten 50 Jahre nicht, weil er mega erfolgreich war. Aber ich glaube, er ist ganz zufrieden. Und wenn du das aufschreibst, merkst du, oh, so Erfolg um jeden Preis ist irgendwie doof, weil alles hat seinen Preis. Wie wichtig ist mir meine Familie? Oder wenn du das von deinen Kindern schreibst, ja. So, das ist so, so ein Aspekt, aber wenn, wenn deine Frau dann sagt, also er war die letzten 50 Jahre bei mir und hat seinen Traum nicht gelebt und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass da noch mehr gewesen wäre, schade, dass er das nicht umgesetzt hat, dann wäre auch doof. Ja. Also da, das hilft uns so ein bisschen den Weg für uns zu finden, den richtigen Weg für uns zu finden. Genauso ist es mit Freunden. Haben wir überhaupt Freunde? Was für Freunde sind das? Wie wertvoll sind die? Haben wir ganz, ganz viele Facebook-Freunde oder haben wir zwei, drei richtig gute Freunde und was sagen die zu uns? haben wir uns trotz aller Arbeit und trotz allem Erfolgen und trotz aller Befriedigung, die wir aus diesem Erfolg haben, uns um die Freunde gekümmert. Was sagen die? Und ganz, ganz spannend ist das Thema Journalist. Also bevor du dir überlegst, was sagt denn ein Journalist, kannst du dir mal überlegen, wer kommt denn da? Ja, kommt dann der Mensch vom Gau-Odernheimer Amtsplatz? Ja, kommt dann der Hilfsjournalist, der die Artikel im Gau-Odernheimer Amtsplatz zum Hundertjährigen schreibt? Kommt jemand von der Rheinzeitung? Kommt jemand von der FAZ? Oder kommt jemand vom The Economist? Oder vielleicht jemand vom People Magazine? So. Und wenn du dir das mal überlegst, dann weißt du schon, okay, wenn jemand vom People Magazine kommt, dann ist mein Business nicht lokal. Und es ist auch nicht regional. Und es ist auch nicht national. Dann habe ich als, als Vision, mein Business international aufzubauen. Ja, und wenn wir jetzt mal überlegen, nehmen wir wieder mein Beispiel, wenn ich sage, wir brauchen in allen Gesellschaftsschichten mehr Unternehmer, dann weißt du, dass es demnächst die Unternehmer-Academy auch in anderen Sprachen geben wird. Weil ich will meiner Mission näher kommen und ich will, dass dann jemand von The Economist kommt, der sagt, der hat das Unternehmertum gestärkt und hat dafür gesorgt, dass wir eine bessere Welt durch mehr Unternehmer haben. Ja, und das sind so schöne Übungen, die man machen kann, die einem dabei helfen, sich darüber im Klaren zu werden. Das ist nur eine von ganz vielen. Mehr gibt es eben in der Unternehmerakademie. Aber ich glaube, mit den Dingen kommt man schon relativ weit und kann sich da mal wirklich ausgiebig Gedanken machen. Ich muss
1: jetzt äh, großes Lob aussprechen. Die Idee mit dem 100. Geburtstag, die finde ich ziemlich gut, weil sie mehrere Perspektiven aufweist, die man, die man aufmachen kann, weil ich kannte bisher diese nachträgliche Positionierung nur mit viel schlimmeren Methoden, dass man nämlich zum Beispiel seine eigene Grabrede schreibt. Ich weiß nicht, dass die Methodik kennst du wahrscheinlich auch, aber das ist natürlich viel einseitiger.
2: Naja, erstens das. Und es ist natürlich so, dass ich in meinen Coaching-Ausbildungen genau das gelernt habe, und ich immer gegruselt habe, ich sage, warum macht ihr das mit dem Todestag? Ich will an dem Todestag, ist mir auch völlig egal, was da einer sagt und ich will das auch nicht wissen, ich will mich auch gar nicht damit beschäftigen. Nicht, weil ich das Thema nicht mag, ich bin zufrieden mit meinem Leben, also wenn es jetzt vorbei wäre, ist es so, ist es, ich habe ein glückliches Leben geführt bis heute und ich werde auch weiter ein glückliches Leben führen. Ich habe da jetzt keine Angst davor, aber ich will mich auch nicht über die Maßen mit beschäftigen und mich, mich da reinversetzen und das als, mir das vorstellen, weil ich glaube, alles, was mir sich vorstellt, kommt viel eher zu Tage. Und deswegen, mir hat es immer wieder strebt, jemand zu sagen, stelle vor, du bist gestorben. Eine blöde Vorstellung, will ich nicht. Und deswegen habe ich eine Alternative überlegt und habe dann gedacht, ja, warum nicht der 100. Geburtstag? Weil ich habe Verwandtschaft, die sind über 100 geworden, eine Großtante zum Beispiel, da weiß ich, da kam der Oberbürgermeister von Berlin, der hat in Berlin gelebt, der kam zum 100. Geburtstag, nur weil er wusste, da ist Presse da. Damals, das ist schon 20 Jahre her, als die 100 geworden ist. Da war das noch lange nicht so selbstverständlich wie heute. Der wusste also, da kommt Presse. Also hat er sich gezeigt. Und ich weiß, meine Großtante, die hat sich da mega gefreut. Der Bürgermeister, der hat ja noch ewig von erzählt. Der Bürgermeister kam, weißt du noch. Und, so. und deswegen habe ich gedacht, das ist doch viel schöner, ein viel positiver Anlass. Und man hat auch noch die Möglichkeit, zu reflektieren und noch Einfluss zu nehmen. Also ich kenne das in der Tat. Es ist sogar der Ursprung. Aber schön, dass du sagst. Viel schöner. Also brauchen wir gar nicht weiter vertiefen. Ich wollte es nur zum Ausdruck
1: bringen, weil der ein oder andere hat vielleicht auch diese Geschichte schon, schon so erlebt oder in irgendeinem Seminar ist es auf ihn zugekommen. Und deswegen finde ich deine Variante definitiv die bessere.
2: Ja. Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, ich bin großer Fan von positiver Psychologie, ich bin großer Fan davon, positiv zu denken. Ich bin aber auch jemand, der sagt, naja, manchmal zum Beispiel im Marketing macht es Sinn, auch negative Dinge anzusprechen. Also wenn du sagst, naja, das wird im nächsten Jahr eine Herausforderung, dann sage ich, naja, da muss ich dich nicht buchen, weil... Ich nehme die Herausforderung an. ja, Oder es ist eine Lernaufgabe, na, dann lerne ich halt. Im Marketing macht es Sinn, wenn du echte Probleme lösen kannst, die Probleme auch zu benennen. Ja? Also Klartext zu reden, das macht viel mehr Sinn, wie das alles schön zu reden. Aber in dem Falle bringt uns das nicht weiter, von der Beerdigung zu reden, sondern es ist viel, viel positiver zu sagen, ich habe mein Leben und ich lebe immer noch. Und deswegen kam die Idee eben mit dem 100. Geburtstag. Punkt Nummer 5 machen wir das nächste Mal. Genau. Da freue ich mich schon drauf. Super.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?